0: Bonjour, das sind jetzt Morgenmümer vom Montag am 5. Februar. Ich bin Steve. ich bin wieder zurück von meiner kurzen krankheitsbedingten Absenz, aber wie ihr gehört an meiner Stimme, bin ich noch nicht ganz erholt, aber genug erholt, um euch mit den wichtigsten News vom Wochenende zu versorgen. Als erstes reden wir über ein Thema, wo in Europa wahrscheinlich nicht so viele Leute auf dem Schirm hatten, nämlich Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in El Salvador. Ein Land, wo im Moment ein Ausnahmezustand herrscht wegen einer immensen Gang- und Bandenkriminalität, die im Land Überhand genommen hat. Gegen die hat der jetzige Präsident der Naib Bukele ziemlich hart angekämpft mit Diverse Maßnahmen. Jetzt kommt ihm der Ausnahmezustand aber sogar entgegen. Der Grund ist ganz simpel. Eigentlich sind in El Salvador zwei Präsidentschaftsperioden hintereinander nicht erlaubt. Wegen diesem Ausnahmezustand haben aber Verfassungsrichter das gut und das kommt jetzt natürlich am ähm, jetzigen Präsidenten massiv entgegen. Nur weil man aber Präsident werden darf, heisst es noch, lange noch nicht, dass man auch Präsident wird, spricht aber trotzdem einiges für den jetzigen Präsidenten, weil der scheint ihm er scheint Volk recht beliebt zu sein, gemäss Umfragen nämlich vorne, das unter anderem eben auch, weil er so Herr gegen Gangkriminalität Kriminalität vorgegangen ist. Der Ausnahmezustand hat er sich aber auch zu Nutzen gemacht, so ist beispielsweise die Medienfreiheit in El Salvador massiv eingeschränkt gewesen und es ist zum Teil zu willkürlichen Verhaftungen gekommen. Das und der Fakt, dass die Verfassungsrichter, die entschieden haben, dass also er nochmal antreten relativ äh, nahe zu dem Präsidenten gestanden sind, führt dazu, dass diverse Stimmen behaupten, man nähert sich da Schritt für Schritt an eine Diktatur an. Das tut nach ganz viel äh, innenpolitischem Stress für El Salvador. Innenpolitisch, aber vor allem auch Stress, hat auch die USA. Und da kommen wir zu unserem nächsten Thema. Stress heißt faktisch gesehen für die USA, wie so oft, dass sich wieder mal außenpolitisch irgendwo eingemischt hat, das mal in in Irak und in Syrien. Sie haben in diesen beiden Ländern bis zu 85 zum Teil militärisch relevante Ziele angegriffen. Der angebliche Grund dafür ist, dass vorher drei US-amerikanische Soldaten in Jordanien durch den sogenannten islamischen Widerstand in Irak umbracht wurden. Das hat die USA ganz so gar nicht lustig gefunden, vor allem der Biden der hat gesagt, sie werden jetzt Schritt für Schritt zurückschlagen und sich das nicht gefallen lassen, auch wenn man nicht in einen weiteren Konflikt im Nahosten Osten, ihnen zu werden. Das Zugestaat hat folgendermaßen ausgesehen: gemäß lokalen Medien sind im Irak 16 Leute und in Syrien 18 Leute ums Leben gekommen, darunter aber nicht nur Mitglied von dieser militanten Miliz, sondern auch Zivilisten. Während der beiden, wie gesagt, zwar nicht in einen weiteren Konflikt wollte, reinrutschen, aber hingegen trotzdem gesagt hat, dass das erst der Anfang war, fühlt sich Irak in seiner Souveränität angegriffen. Was sich auch gerade ein gutes Zeichen ist. Insgesamt kann man sagen, dass sich äh, der Kriseherd und die Lage in diesem Kriseherd im Nahen Osten immer weiter verschärft. Der Angriff hat natürlich auch noch weitere äh, politische Konsequenzen. Das ist aber recht komplex und mutig mir und euch am nächsten Morgen jetzt mal nicht zu. Darum gehen wir jetzt gerade wieder zum nächsten Thema. Das ist aber auch relativ ernst. Gestern war nämlich der Internationale Krebstag. Das ist ein Tag, wo man sich ganz am Kampf gegen die diverse Formen von Krebs widmet und somit auch relativ viel mediale Aufmerksamkeit auf dem Thema war. Und wenn ihr jetzt nach all dem politischen schwierigen Züg Good News erwartet, muss ich euch leider enttäuschen. Die WHO hat bekannt gegeben, dass im letzten Jahr über 20 Millionen Leute mit der Diagnose Krebs äh, diagnostiziert worden sind. Das ist mal schon mehr als letztes Jahr und die Tendenz ist massiv steigend. Grund dafür sind gemäss der WHO hauptsächlich Alkohol, Tabakkonsum, Übergewicht und auch Luftverschmutzung. Sie sagt, dass man dringend muss Massnahmen ergreifen muss, aber die Wissenschaft macht da natürlich auch etwas, unter anderem auch an der Uni Zürich. Dort arbeitet man nämlich schon längere Zeit an einem Screening-Gerät, wo man Lungenkrebs schon in einem sehr frühen Stadium ergeben kann. Entdecken. Leider wird es gemäss der Uni Zürich aber auch noch relativ lange gehen, bis das Gerät in allen Spitälern verfügbar ist. Grund dafür sind, dass die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und natürlich auch der finanzielle Aspekt. Aber auch eine andere Erfindung von unserer Zeit könnte in Zukunft der Krebsdiagnose und auch der Bekämpfung von Krebs massiv weiterhelfen, nämlich die KI. Die hilft nämlich schon heute bei Erkennung von gewissen Krebsarten, weil sie sich Muster relativ gut kann merken und die dann auch wieder Erkennt. Aber auch bei der sogenannten Bestrahlungstherapie, wo jeder Patient einen individuellen Bestrahlungsplan braucht, hilft KI schon heute äh, bei der Erstellung von diesem Bestrahlungsplan. Derzeit sind gegenüber der KI, aber noch misstrauisch, weil sie vielfach zwar das Resultat rausspuckt, aber nicht kann erklären wie sie hergekommen ist. Darum hat sich auch diese Methode noch nicht durchgesetzt und das Motto bleibt sich gesund näher hilft am besten zum Krebs verhindern. Misstrauisch ist gerade ein gutes Stichwort, um in das letzte Thema überleiten, nämlich Kollektivstrafe gegen Fußballfans, was in Behörden und Polizei nämlich schon seit Jahren massiv misstrauisch und wie ich in einem Memo vor zwei Wochen mal erklärt habe, wenn die jede Knallhart durchgreifen, mit Hilfe eines Kaskadenplans und auch vielen Kollektivstrafen. Und obwohl der Plan noch gar nicht abgesegnet ist, scheinen die Kollektivstrafen schon relativ oft zum Einsatz zu kommen. Das erst gestern beim Spiel Luzän gegen St. Gallen. Äh, Aber auch der FC Zürich hat es schon getroffen. Dort hat nämlich die Zürcher Südkurve mit ihren rund 3000 Stehplätzen am Mittwoch beim Heimspiel gegen Los Angeles geschlossen bleiben. Das, will nach dem Heimspiel gegen den FC Bastel vor zwei Wochen eine kleine Gruppe von Leuten, sich entschlossen haben, die Polizei und die FCB-Fans an bahnhof fallstätten anzugreifen, nur zum ein Videocontent für Szene in Zürich zu generieren. Dass das mit dem 0815-Fan, wo gerne einfach am Sonntagnachmittag sein Bier trinkt und sich einen meistens relativ unterdurchschnittlichen Superleague-Match anschaut, nicht viel zu tun hat und am Schluss auch nicht viel bringt, ist klar. Diese Leute haben sich dann auch in Form von verschiedenen Protestaktionen in der letzten Woche zu Weg gesetzt. Jetzt werden aber einige Fans vom FCB zusammen mit der Vereinsführung dem Ganzen auch rechtlich auf die Spur kommt. Die Sektorensperrung bezieht sich nämlich auf das Hooligan-Konkordat und bezüglich dem hat das Bundesgericht ganz klar entschieden, dass Sachen, die außerhalb des Stadion passieren, eigentlich nicht mit dem Huligen konkordat bestraft werden können. Der FZ und eine Handvoll Fans gehen jetzt also vor Gericht, wenn sie sogar bis vor das Bundesgericht So kann ich zeigen, wo der rechtliche Weg von diesen Leuten dann endet, der Weg von der Memo an jetzt aber da. Ich wünsche euch einen schönen Montag Bleibe gesund. Ciao, ciao und take care.